0: Les rencontres de Brigitte Rosen.
1: Bonjour Bientôt les vacances par zones différentes l'occasion d'aller se distraire et se cultiver ce qui peut être totalement lié Alors merci Laetitia Matou d'être là vous avez créé une société dont le nom est formidable, qui s'appelle admireparis.com, et vous êtes guide conférencière. Mais ce qui est très intéressant, et c'est la raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles j'ai voulu vous rencontrer, c'est que vous avez eu un changement de parcours radical. Vous faites une illustre école de commerce, subdeco pour ne pas la nommer, vous travaillez pendant 18 ans dans la grande distribution, puis changement de cap, avec un courage... Formidable d'ailleurs, c'est un des liens entre toutes les personnes que je rencontre sur RCJ. <rire> euh, vous vivez, vous décidez de vivre votre passion de l'histoire, de l'art et de l'histoire de l'art. Alors c'est ma première question, comment arrive-t-on à être conférencière, guide Je sais que vous avez passé des diplômes, que vous avez des, des titres, parce que ça, ça, ça ne devient pas comme ça. Donc est-ce que vous voulez bien nous en parler en tout premier lieu Et oui. après, j'ai plein de questions pour nos auditeurs à vous poser.
0: Ça marche, oui, bien sûr. Alors, au départ, en effet, j'ai euh, fait une école de commerce. Ensuite, j'ai travaillé pour différentes sociétés, en France et au Brésil, euh, à la fois dans des postes de marketing et de commercial. Et puis, eh c'est une question d'opportunité. J'en avais... Euh, assez de faire ce que je faisais j'avais des, des postes on va dire plutôt avec une évolution on va dire horizontale avec des postes d'experts et puis à côté de cela et eh ben j'avais la chance de pouvoir euh, euh, rencontrer des amis brésiliens qui venaient à paris pour visiter notre capitale et à chaque fois je les accompagnais et ce sont eux les premiers qui m'ont dit mais pourquoi tu n'en fais pas ton métier donc, fort de ça, c'est vrai que j'ai commencé à regarder pour, pour pouvoir accompagner au départ des Brésiliens dans les différents lieux du patrimoine français et je me suis aperçue que tous ces gens qui faisaient ça avaient un diplôme de guide conférencier ou de guide interprète national et donc ça m'a donné envie d'essayer de, de, de rentrer dans le circuit en ayant ce diplôme parce que je ne me sentais pas faire ce que j'aimais mais sans diplôme comme ça, en préparant par moi-même et donc j'ai préparé. Euh, ce qu'on appelle le diplôme de guide interprète national à Nanterre. Il y avait, il y avait deux écoles, Nanterre okay. et Marne-la-Vallée, des promos d'une vingtaine de personnes. Okay. Et je suis arrivée, vraiment, c'est une question d'opportunité, l'année où je recherchais surtout des gens qui parlaient en portugais par rapport aux touristes, en, en chinois, également en russe. Et donc, comme ça, je fais partie des 19 personnes qui ont été sélectionnées pour faire une année en accéléré de reconversion pour avoir un certain bagage en histoire, en histoire de l'art, en technique donc de guidage. Et après, je me suis toute seule, j'ai fait mes parcours, j'ai monté ma société, un business plan, pour pouvoir lancer Admire Paris, un an après mon diplôme, quand je me suis sentée à l'aise par rapport au services que je voulais proposer.
1: Alors en fait, c'est formidable parce que vous êtes un exemple type de ceux et celles qui savent saisir leur chance et une opportunité. Donc ça, c'est quelque chose d'assez formidable. Alors, comment je voulais que vous nous parliez euh, le choix de vos visites D'abord, votre clientèle, elle est privée, elle est
0: institutionnelle euh, comment, comment ça se passe Alors moi, j'ai fait le choix de, de proposer une grande diversité des offres. <rire> À la fois euh, de proposer des choses classiques, on va dire, les monuments, emblématiques, Panthéon, Invalide, Notre-Dame, de notre patrimoine, ensuite de proposer des choses euh, plus rares, hein, les institutions... Je me suis lancé dans les visites comme le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, l'Institut de France, la Banque de France et la Galerie Dorée, des, des hôtels plus, plus rares aussi, hôtels de Lausanne, hôtels de Soubise, pour essayer d'avoir une fidélité de ma clientèle, ceux qui connaissaient déjà les monuments emblématiques, de pouvoir leur proposer autre chose. Et puis rapidement, j'ai fait des quartiers pour pouvoir euh, euh, proposer d'autres services, donc des quartiers, ça peut être la Butte-aux-Cailles, Montmartre, le Marais, la Madeleine et son quartier, donc c'est très varié. Et puis après, je me suis ouvert, mais dans un deuxième temps, à ce qu'on appelle les expositions temporaires, puisque j'ai quand même maintenant des gens qui me suivent depuis l'ouverture, depuis cinq ans. Bien et sûr. ces gens-là ont besoin euh, que je renouvelle mes visites, alors même si je continue à proposer toujours, de nouvelles visites. On a de la chance à Paris et région parisienne d'avoir une offre incroyable. J'essaye à chaque fois donc de proposer les nouvelles expositions temporaires qui, elles, changent à peu près tous les six mois.
1: C'est-à-dire que ce sont bon, les monuments, ce sont euh, ben des, par exemple des, des promenades comme, je, comme les, les passages couverts mmh. où vous, avez fait vraiment des, vous nous avez fait vraiment des découvertes absolument incroyables. Et puis alors, les expositions que vous appelez... Certaines permanentes, et puis ce qu'on va appeler les grandes expositions de l'année. cest que vous en avez connaissance, et vous les bookez, vous prenez un certain nombre de places, j'imagine un an à l'avance.
0: Alors c'est à peu près en effet, les plus grands, on celles du Grand Palais, ouais. du Louvre, d'Orsay, ouais. se réservent environ six mois avant. Ce qui veut dire que je fais un an avant... Mon choix, je travaille mon planning Là je vais l'ouvrir pour 2019 oui. En janvier 2018 Je fais mes premières réservations, notamment au Conseil d'État, Et je choisis, j'essaie de me documenter Sur les grandes expositions qui vont s'ouvrir Un an après, et je choisis déjà Par rapport à mes goûts hein. Ensuite par rapport au goût de mes publics J'essaie du coup de varier, de m'ouvrir à du contemporain à du moderne, de plus en plus hein. Et du coup je, je, je les choisis Et ensuite je me documente pour savoir quand est-ce que vont Ouvrir les dates, pour pouvoir réserver Les meilleurs créneaux, notamment les plus difficiles qui sont les nocturnes et les week-ends pour les différents groupes Bien sûr,
1: oui, bien entendu. Oui, parce que c'est vrai que les créneaux de l'après-midi en semaine, Bon, c'est bien pour les gens qui ne travaillent plus, c'est. Euh, euh, je ne sais pas. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez aussi euh, le, toute la valeur ajoutée du guide, en dehors du fait qu'on ne fait pas la queue. Parce qu'il y a les audio-guides, tout ça, ça doit vous faire quand même une, une concurrence assez sévère. Hein.
0: Alors, je pense que ceux qui n'ont jamais expérimenté une visite guidée, oui. finalement, ça ne leur manque pas. Mais dès l'instant où on met le pied dans l'engrenage, où on fait, et moi, je l'ai expérimenté par moi-même déjà, quand on suit, qu'on se fait prendre en main avec la grande histoire, les petites histoires, les anecdotes, on se fait prendre en main par un guide, mais finalement, souvent, on aime et après, ben, on, on se laisse... Euh mené dans d'autres expériences par le guide. C'est vraiment une histoire qu'on vous raconte et, et, et c'est une prise en main, c'est un confort, je réserve. On a généralement des audiophones, donc c'est-à-dire je parle dans un micro et les gens écoutent. Et puis il y a des choses qu'on n'aura jamais, hein. il y a l'animation, il, il y a le confort de visite qu'on n'a pas avec un audioguide.
1: Oui, puis enfin on peut vous poser des
0: questions. C'est euh, oui, c'est euh, c'est participatif, il y a des bien échanges. Sûr,
1: bien sûr, bien sûr. Et alors pour euh, vous êtes invité, euh, euh, l'ensemble des guides, je suis pas certaine que
0: guides privés, euh, vous soyez extrêmement nombreux. Euh, je pense qu'on est environ 300 sur Paris. Alors oui. c'est vrai qu'il y a des guides qui sont rattachés pas genre, non, Alors, il y a différentes langues aussi, hein. tout le monde n'est pas en français, il y en a qui ne font que des américains et des anglais par exemple, il y a différentes clientèles. Oui. Euh, en effet, en tant que guide privé, certains endroits nous invitent pour qu'on puisse revendre correctement l'exposition ou le lieu... C'est le cas aujourd'hui du Centre Pompidou, c'est le cas, oui. de, par exemple, du, de Marmottan, des petits musées Marmottan-Monnaie. Marandré, le musée Mayol, invite les guides qui sont cadastrés chez eux, qui ont l'habitude de revendre leurs expositions afin qu'ils en parlent au mieux et surtout pour pouvoir avoir une première, un premier avant-goût de ce qui est proposé. Ce qui Bien nous ça. permet d'avoir le bon discours et si, en plus, on est emballé, on en fait une revente extraordinaire auprès de notre clientèle.
1: Oui, absolument. Et puis... Euh ça vous permet, vous avez besoin, bien que vous soyez formés, en enfin fait, toujours, d'étudier. Je suis certaine que vous découvrez toujours de nouveaux aspects, même de tableaux que vous connaissez, ou de sculptures, ou de, de choix. De... Et co comment sont décidées les grandes expositions dites éphémères, hein, euh, de par le monde Parce que c'est énorme comme préparation. Faut trouver les...
0: Alors ça c'est le travail euh, des conservateurs, hein. oui, ça mais des euh, conservateurs, je pense que généralement ils fêtent, ils fêtent des anniversaires, vous voyez, là c'est les 20 ans de la mort du sculpteur César, Bien euh, sûr. on a une exposition qui était sur l'anniversaire de la mort de Louis IX, donc ils fêtent des grandes dates, là ce sont les 70 ans de la, de la, de la création de la Maison Dior, donc déjà il y a des, des, des grands moments dans les artistes, et puis après ils le font aussi au gré de leur collection. Puisque vous savez, ce qui coûte cher dans une exposition temporaire, ce sont les prêts, le système de surveillance qui est Donc bien ils sûr. regardent déjà ce qu'ils ont dans leur fonds et ils essaient de concocter autour de, de la base de leur fonds mmh. des expositions sur des thématiques diverses et variées. Et puis parfois, les expositions sont itinérantes. Hein. Oui. Elles partent après dans différents endroits où elles nous viennent de d'autres endroits. Bien sûr. Et puis tout oh, à l'heure, du sûr. coup, je ne vous ai pas parlé donc, de quel type de public, avec quel type de public je travaillais. J'allais revenir. Parce oui. on a, on a parlé du coup donc, des. des des, des lieux qui étaient visités. Oui. Et il faut savoir, en effet, que je travaille avec différents publics. J'essaie de jouer la variété parce que déjà, à titre personnel, c'est très intéressant. Et je travaille aussi bien avec des 3 ans jusqu'à, je dis, 99 ans, voire plus. Je travaille avec des enfants, des scolaires. Je fais aussi des visites en week-end où je propose oui. pour les familles des livrets jeux que les enfants remplissent pour essayer d'animer et que ce soit interactif au cours de la visite. Donc ça, c'est le jeune public et famille. Je travaille avec des particuliers donc Je propose un programme de visite ouvert à tout le monde, hein, en semaine, en nocturne pour ceux qui travaillent, en week-end et en vacances scolaires. Ça, c'est votre clientèle privée Voilà. À côté ouais. de ça, j'ai une clientèle, on va dire, euh, d'associations, de groupes préformés. Ouais. Ça peut être des clubs de bridge, des gens qui sont déjà ensemble en groupe et qui, ouais. chaque semaine ou chaque mois, souhaitent faire des visites. J'ai également des mairies mairie de Garches ou d'autres endroits, qui organisent parfois pour leur, leurs adhérents des visites et qui changent de guide hein, au gré de ce qu'ils font. Des agences de tourisme aussi de province qui envoient des retraités Mais ou des vrai étrangers vrai. à Paris. Oui. Après, je travaille aussi avec des... Euh, des des entreprises, il y a des entreprises qui souhaitent faire marcher leurs, qui sont dans Paris, dans des endroits magiques, et qui souhaitent faire marcher leurs salariés entre midi et deux, et qui en profitent pour découvrir le contexte de l'entreprise, donc le quartier. Je leur propose des livrets où on parle donc du parcours ensemble, on fait des arrêts, et après ils passent une heure et demie avec moi, dont 20 minutes où on pique-nique ensemble, et ils reviennent, ils ont découvert entre midi et deux le quartier, un des quartiers de leur entreprise. Il y en a d'autres qui me prennent pour l'intégration des nouveaux arrivants au même titre qu'ils rencontrent la finance, le marketing, ils en profitent pour placer l'entreprise dans son quartier et revendre aussi le quartier aux nouveaux arrivants. Ça, c'est assez extraordinaire, parce qu'en fait, il y a ce que, ce que vous aviez appelé les
1: balades santé mmh. pour l'entreprise, euh, qui est aussi un mode d'adhésion euh, des, des collègues entre eux. Euh, et puis, euh, ces actions de cohésion de groupe.
0: Alors En effet, le euh, public d'entreprise, ça c'est ouais. pour les entreprises qui font appel à moi, et ouais, parfois ouais. je les démarche pour également leur proposer des activités de ce qu'on appelle team building, cohésion d'équipe, ou à des moments phares de l'année, pour remercier les collaborateurs par ouais. rapport à, à des performances, certains managers proposent des activités, alors ça va loin, hein. c'est souvent pas culturel, ils font du paintball, ils font du kart, et ouais. de plus en plus, certains pour changer chaque année, il propose aussi des activités où on se réunit en jeu de piste autour d'un monument emblématique. Ça peut être l'Opéra Garnier ou alors dans un quartier. Au début, on fait une visite un peu classique où je prépare donc le contexte, la thématique. On se balade ensemble et puis après, je les lâche et donc ils sont par équipe avec des livrets. Et puis il y a une espèce de jeu de piste. Et il y a on prend le temps d'arriver de chacun et puis surtout la réponse. Au jeu et puis on remet des primes et donc c'est assez incitatif et ça leur permet de travailler. Tout dépend comment on a fait les équipes mélanger les différents départements d'entreprise de pour faire en effet une espèce d'activité jeu ludique et culturelle qu'on appelle l'activité donc de cohésion d'équipe culturelle dans un monument emblématique.
1: Je voudrais vous, vous poser deux questions très très personnelles. Euh, Avez-vous une préférence parce que à vous entendre, j'ai tout à fait l'impression que tout vous passionne euh, et que vous vous donnez totalement, que ce soit des <rire> enfants, que ce soit une cohésion pour l'entreprise ou que ce soit une visite privée. Euh, mais préférez-vous faire découvrir des, des monuments, des promenades ou bien des expositions Et avez-vous un type de clientèle privé ou institutionnel ou entrepreneurial que vous préférez Ou bien, ou bien tout cela vous intéresse-t-il Parce que ça fait partie, et on va en parler, de ce même domaine qu'est la culture
0: et l'art dans la société. moi, Je suis une passionnée et je pense que tous les guides que je rencontre qui oui. font ce métier, on est obligé d'être passionné tellement on a le travail de préparation. Bien sûr. Donc déjà, il faut aimer ce qu'on fait. Et il faut savoir faire partager notre passion auprès de nos publics. Je pense que c'est la clé du succès. Vous y arrivez très bien, je peux vous le dire. C'est <rire> gentil. Et du coup, euh, c'est vrai qu'il je... y a des domaines, forcément, il y a des périodes de l'histoire, en tout cas, en ce qui me concerne, mm -hmm. que j'apprécie plus ou moins. En effet, j'aime les grands personnages. Le personnage qui est haut... Il y a plusieurs personnages haut en couleur. Le premier, c'est Louis XIV. Et c'est vrai que j'aime bien. J'aime beaucoup Versailles. Il y a une richesse incroyable à Versailles. Et du coup, j'aime bien également, par exemple, les Invalides. Ça a été une véritable révélation, puisque ça allie en effet l'histoire humaniste, hein, c'est une œuvre sociale, mmh. à la grande architecture classique XVIIe de Louis XIV. C'est plein d'anecdotes, c'est un magnifique musée. Donc bon, si j'ai un monument que je préfère, en effet, ce sont, ce sont les Invalides. Après, et, quand vous, et quand vous avez un groupe, vous, vous limitez le nombre de participants Alors, si on est dans les rues, c'est libre mais c'est vrai que 25, voire 30, c'est un maximum. Après, il faut déplacer tout le groupe. Et du coup, oui. ceux qui marchent bien, du coup, attendent énormément les autres. Donc, ça devient désagréable. Il faut que tout le monde marche au même rythme. Puis, une question de sécurité dans les rues. Bien donc, sûr. 25, 30, c'est un maximum. Après, c'est la limite que m'imposent les musées. Ça peut aller de 15, 20, voire 25. Mais généralement, c'est un maximum. Voire 30 à la conciergerie et à la Sainte-Chapelle.
1: D'accord. Oui, c'est
0: ça. Ou ça paraît C'est sur assez euh, logique. Après, quand on a, ce matin, j'ai fait la Sorbonne. C'est vrai que la Sorbonne, on peut aller jusqu'à 50. Parce que c'est privatif, on est tout seul. Ah oui, et, et, est... Et, les, et les salles si prêtes, ce sont de, des espaces incroyables.
1: Ouais. Et alors, quelle nostalgie pour ceux qui ont été étudiants ah. qui ont rêvé de l'être ou qui vont euh,
0: écouter de grandes conférences encore dans les. Après, on m'a demandé, j'aime bien les monuments aussi, où il y a une double histoire. Où il y a ouais. un lieu, ouais. et où il y a dedans une institution, donc une autre histoire, qui à un moment donné a été hébergée par ce lieu. Alors, je pensais au Conseil d'État, au Palais Royal. Vous avez, par exemple, les archives nationales hébergées à l'hôtel de Soubise. On peut avoir l'Institut de France hébergé au Collège des Quatre Nations. Donc là, ce sont les meilleures histoires à raconter, parce qu'il y a une double histoire, Bien sûr. une institution à découvrir et un lieu. Et généralement, ce sont les monuments qui fascinent le plus tout public. Alors, pour ma part,
1: j'ai toujours considéré que la culture était un, un privilège, était essentiel, devait être enseigner euh, absolument à tous les enfants qu'elle participait de non seulement d'un pays mais de la de la démocratie et d'ailleurs euh, les dictateurs ont toujours voulu euh, l'éliminer quelles que soient les mmh. époques euh, ne prenons enfin malheureusement il y a tellement d'exemples mais n'en prenons qu'un c'est Hitler et ce qu'il a appelé l'art dégénéré qui était euh, pour les contemporains parmi les les plus grands génies mmh. euh, quel avenir voyez-vous pour la culture et euh, pour, en, en tant que guide conférencière, euh,
0: le coût est-il accessible C'est vrai que souvent, c'est vrai que dans l'absolu, c'est cher. Dès l'instant où on paye à environ entre 12 euros, on va dire, à 18 euros à Versailles, pour une exposition temporaire ou un monument, ensuite, si vous rajoutez le coût d'un guide, ça peut devenir cher. Mais si je compare, je voyage quand même aussi à titre personnel dans tous les pays européens, oui. et je peux vous assurer que le gouvernement français compare, on est largement dans la moyenne, voire parfois moins cher que la plupart des pays européens. Alors justement, j'avais pris Versailles aujourd'hui, c'est 18 euros tarifs individuels, on est à 15 en groupe. Vous avez Orsay, on est à 12 euros. Vous avez Beaubourg, Centre Pompidou, on est à 14. J'ai comparé la Sagrada Familia, c'est minimum 19 euros. Ah oui, effectivement. C'est assez cher. Ouais. Westminster, si on la compare à Notre-Dame, Notre-Dame, c'est gratuit. Tout notre patrimoine religieux est gratuit. À l'exception de la Sainte-Chapelle, Westminster, c'est 18 livres, ça fait à peu près 20 euros. Bien Vous sûr. rajoutez, j'ai regardé le Palais des Doges, 22 euros. Mmh. Moi, je suis allée à Schönbrunn l'année dernière, 15 euros, donc finalement, on est largement compétitif. Après, les différences se font si vous venez en famille ou autre. En France, pour jusqu'à 26 ans, c'est gratuit. Dans okay. la plupart des pays d'Europe, vous payez au-dessus de 12 ans. Ouais. Ouais. Après, on va me dire, à l'étranger, il y a des tarifs pour les seniors, c'est vrai. Il n'y en a plus en France, mais les tarifs des seniors, vous gagnez 2-3 euros. Sur des tarifs comme la Sagrada, vous êtes déjà à 19 euros, alors que Notre-Dame, c'est gratuit. Donc Je oui, pense qu'on est, finalement, la culture pour l'ensemble de l'Europe est chère. Mais il y a de l'entretien, il y a la valorisation des œuvres, il y a la conservation, il y a la restauration du patrimoine. Je pense que le coût peut-être est élevé, mais franchement, on est très compétitif, Paris en tout cas, la France, par rapport à d'autres pays européens. Donc en conclusion,
1: vous considérez, et j'aime beaucoup cette note optimiste, que notre culture reste privilégiée en France. Et votre profession, vous voyez un bel avenir comme guide alors, j'avoue
0: que... Euh,
1: avec les technologies, hein,
0: je ne parle pense pas de que et l'humain. C'est un métier, bien évidemment, qui, comme beaucoup de métiers aujourd'hui, est à risque, hein, puisqu'en effet, on a de la concurrence. Hein. Il y a de plus en plus guides. Vous pouvez charger des applications avec toutes les expositions temporaires. Je pense que les guides qui s'en sortiront demain, ce sont des grands, les guides qui vont diversifier un maximum leur offre, leur clientèle, vers les team building, vers du, de la doc, du sur-mesure. Je propose souvent des, des visites clé en main aux entreprises en partant de leur siège avec une prise en main à l'aller et au retour et ça il n'y a aujourd'hui pas de solution informatique qui crée pour toutes les entreprises un une sur-mesure. Après il y a le côté animation, le côté livret pourquoi pas demain des livrets via des, des tablettes, il y a plein de, plein de, plein de possibilités pour, pour évoluer et pour développer l'offre demain après en effet je pense qu'il y a un attrait à la culture qui est toujours le même même auprès de la jeune clientèle ah, Peut-être moins les, les vieux monuments de notre patrimoine, hein, qu'ils ont l'impression de connaître, mais en effet, des choses plus modernes, plus avant-gardistes, plus contemporaines. Et en effet, les expositions temporaires ont toujours, voire plus de succès, puisque ça se remplit énormément. Il n'y a qu'à voir les expositions en cours. Hein. Il y a eu Hockney, c'était plein Aujourd'hui, vous avez Dior, c'est plein. Et il y a vraiment tous les âges, hein, du plus jeune au plus âgé. Ah, absolument, oui, carrément. Enfin, je pense, et puis, a... On voit des fils et des fils de queue. Moi, je, je trouve ça
1: formidable. À chaque fois, je suis désolée pour les gens qui attendent, surtout euh, quand il fait froid, qu'il pleut, etc. Mais je trouve que euh, c'est merveilleux de se dire qu'on veut se cultiver. Enfin, la culture euh, est tellement euh, absolument... Euh, essentiel Alors on voit. Merci beaucoup, Laetitia. Merci. Je. Bravo pour le, le la nomination. Admire Paris <rire> euh,
0: que je trouve. C'est pour super. inviter les gens à admirer Paris avec moi. Oui, oui. Que okay. soit en anglais, en portugais, ça se prononce Admire Paris. Admire Paris, ou alors bien sûr Admire Paris. Et qui vous correspond tout, tout à fait. <rire> Merci d'être venu.
1: Merci Brigitte. À bientôt et je vous incite absolument tous, à non pas à vous cultiver parce que vous le faites bien entendu, mais euh, à ne pas hésiter à avoir recours à un guide. C'est vraiment euh, un plus de l'humain et euh, un véritable échange. À bientôt.
0: Au revoir. Les rencontres de Brigitte Rosen.